0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, fala galera, tudo beleza? Tome o teu assento, coloque o fone de ouvido porque você está no Credicruz Cruz Podcast, fiote! Esse que vos fala é Yurizawa, e 2012 passou, né? Tá tudo bem, né? Será? Será?
1: Boa qualquer hora pra todo mundo. Aqui é o Breno e eu tenho técnicas de comunicação por apreto. <risos>
2: é isso aí. Aqui é o Kami e mundo pós-apocalíptico: acumulador é rei.
0: Muito bem, hoje nós vamos falar do apocalipse na cultura pop, das diferentes representações do fim do mundo, como conhecemos na TV, nas séries, nos cinemas e nos games aquele filme massa, o jogo inesquecível, a série que te pegou, isso e muito mais. Não sai daí. Depois da vinheta. É nós tocando no podcast Cruz, Te. Cruz. Podcast. Um dia desses eu tava buscando um atendimento médico e aí eu eu percebi um rapaz que saía do consultório, ele tava bem desolado na verdade, e ele comentava que a partir daquele momento ele teria que tomar um remédio pelo resto da vida. Esse cara é diabético, né? E pelo nome do remédio que ele falou, cheguei a essa conclusão. E aí, cara, Durante esse atendimento, eu antes estava pensando no, nesse tema né, do podcast, eu pensei, cara, o quão ferrado esse cara estaria no mundo pós-apocalíptico. Cami, diz pra mim que tipo de outra pessoa você acha que teria dificuldade pra poder sobreviver no mundo pós-apocalíptico? Ou no apocalipse mesmo?
2: É um vegano, né? Pra arranjar comida, suprimento no. Sair do enlatado, de derivados de <risos> animais, esse aí tá ferrado.
0: Cara, eu fico imaginando um vegano tentando buscar um, sei lá, um shimeji no mato depois que o enlatado acabou. Esse cara ia passar muita
2: perda. É, por outro lado, é bom pra sua equipe, né? Bom que os suprimentos, a comida vai sobrar.
1: Vai que você acha um cachorro morto, né? Aí todo mundo tá morrendo de fome, o vegano não vai comer, né?
2: Não vai, ah, pô, nem naquele filme vantagem. Vivos o cara ia poder comer, pô. É verdade. Cara, não, ele ia morrer
1: muito
0: cedo, bicho, caralho.
1: ia é morrer. Ia secar ele pros outros também.
0: É, isso aí. Breno, agora me fala aí. Que tipo de comorbidade você acha que se dá mal, mais mal, numa situação ruim como é o fim do mundo?
1: Então, como você falou,
0: cara, tipo, a questão da, da, dos remédios, de, de alguma, alguma doença
1: pré-existente que você tem que consumir o um remédio constantemente, é complicado, cara, complicado demais. Ainda mais que, tipo, quem tem, tem que tomar insulina, né, que é o um negócio mais, mais complexo ainda. Então, acho que esse tipo de pessoas, assim, eles vão, eles vão sofrer
0: bastante. Tipo, eu, sou, eu sou hipertenso,
1: eu tenho, tenho um remédio para hipertensão aqui por uns três meses.
0: Eu fico pensando, eu também sou hipertenso, tá, Breno? Eu uhum. já tô, já tô pós-graduado nessa matéria de hipertensão. São <risos> três aqui. É, cara, eu fico pensando o seguinte: numa situação ruim, eu tendo que correr, sei lá, de um bicho, e eu morrendo de medo, cara, será que minha pressão vai subir, se subir? Fico, é um dilema. Você se arriscar e a pressão subir, ou você ficar enfrentar também é ruim. Acho que no fim das contas, qualquer pessoa que tem algum problema, seja físico ou de saúde, o cara tá no salve. Se, ah, cara... porque... se o cara tem um problema no pé, se ele não sabe pular um muro, é um forte candidato a morrer nos primeiros dias.
2: É, se for daqueles zumbis do Guerra Mundial Z, já era, né?
0: <risos> zumbis atletas, cara. Não, não dá não.
1: É, cara, é, vocês, viram, é, tá
0: vocês viram aquele filme que até do Zack Snyder que lançou esses dias aí no, no Netflix? Cara, uh, zumbis lutadores de artes marciais, cara. Você tá maluco.
1: O, o, o filme do Las Vegas? O filme do Las Vegas, esse mesmo.
2: zumbis então, vão evoluindo, né?
1: É. Daqui é a pouco eles estão voando essas porra.
2: Era já aqueles mortos-vivos que ficava lentamente, depois Walking Dead lentamente, agora é atleta e agora tá lutando.
1: Não, já agora corre, é... já falta voar. Mas eu acho que além, <risos> além dos remédios, cara, tipo quem tem qualquer tipo de deficiência de, de em locomoção, tá com, com tá complicado, cara, tá muito complicado. Tipo, eu sou gordo pra caralho, assim, então eu não aguento correr. Então, tipo, <risos> Dois, então. Outro... <risos> acho que talvez, tipo uma galera aí, né, um, sei lá, uns 30% da população mundial deve ser desse, desse net nosso. Mas tipo, você tem que ser, tem que ser inteligente, ou, é tão inteligente, é, equivalente ao, ao peso que você tem. Então, tipo, se você não manja correr, tem que saber se esconder. Tem que saber se esconder bem. E não adianta se esconder sem comida, porque você se você sem comida, você morre de fome. Então, tem que, tem que ter tipo assim, tem que ter aquele equilíbrio. Tem que ser equivalente, o tanto que você não consegue correr e fazer pular muro, fazer exercício, essas coisas mais triviais, assim, do, da fuga. Tem que ser tão inteligente o bastante. E além, da, além disso, as pessoas que têm dificuldade de locomoção, né, cara? Tipo, quem, imagina quem, quem, quem é cadeirante. Esses caras estão superados. Seja ele apocalipse zumbi, apocalipse de maremoto, apocalipse de terremoto, de cometa Qualquer coisa, esses caras estão com problema. Até aquele cara que tem um probleminha no joelho, assim, que anda meio mancando, coitado do cara, né? Ele tá equivalente a mim, que eu não consigo correr. Então, é
0: a galera é. aí já tá, já
1: tá propensa a ficar pra trás, né?
0: Bicho, numa situação de, de fim do mundo é aquilo, né? Você acaba tendo que fazer coisas que no dia a dia você não faz. E se você tem uma dificuldade, o bicho pega. Então, aproveitando o gancho que o Breno puxou dos de vários tipos de fim do mundo que a gente tem, eu queria ver com vocês, afinal, o que que todo filme de apocalipse ou pós-apocalipse ele tem que ter para ser considerado um filme desse tipo? O que que não pode deixar de ter? Cami?
2: A escassez né, de alimentos, recursos, você perder todo o status que tinha, sobrevivência... Breno, o que, que mais
0: tem que ter num filme para ele ser um filme de apocalipse?
1: Então, eu acho que no começo, porque assim, depende do filme, né? Tem filme, tem série, tem jogo que mostra já depois. Isso. Então, mas tudo que acontece depois teve o um início, né? Então, acho que o início, aquele caos, sobrevivência de funga, acho que tem que ter uma expertise aí de saber se camuflar, de saber se esconder, de saber uhum. aonde ir, que horas que vai. Esse horário é melhor para ir e tal. Eu acho que tem que ter uma furtividade um pouco mais mais elevada para você saber em que situação que você vai sair. Por exemplo, você está em casa, né? Agora eu estou aqui na casa da minha mãe e tal. Minha filha está dormindo e tal. Está todo mundo tranquilo. Se acontece alguma coisa, ele, ele, tipo eu estou seguro aqui dentro. Tem comida aqui dentro. Está tudo trancado, está tudo fechado. Não preciso sair correndo. Então, tipo, às vezes bate desespero, ah, vão embora, eu não sei o que, vai cair o um negócio, às vezes nem cai aqui, cai lá embaixo, sei lá, vamos um claro. comer. Não cai aqui, cai lá, sei lá, cai lá no Rio Grande do Sul, até chegar aqui a onda, demora. Então, eu acho que aquela urgência da coisa, é, aquele caos do início, é, é, é muito crucial para você dizer se quem vai é, conseguir viver mais um pouco ou não. Eu acho que depois vem o que o Carlos falou, daquela coisa de, de escassez, quando já tá tudo ferrado mesmo, tudo, tudo acabado, que aí você começa aquela luta pelo, pela sobrevivência do, de quem restou, né, de quem, foi uhum. os, quem foram os mais fortes, né? sobreviveram mesmo, aí pra comida, pra água, pra, pra tudo, né, cara? Até pra higiene pessoal e tal. Acho Não, que com certeza. Mais
0: Eu acho que uma coisa que todo... Toda obra que trata de apocalipse e pessoas tentando sobreviver, ela tem uma coisa em comum, acho que todas elas têm, que é um, um cataclisma, um evento causador que, depois desse evento, nada mais foi igual. As leis caíram, agora é a sobrevivência do mais forte. Geralmente é assim, às vezes você tem... Uma obra que mostra o evento do fim. E também tem obra que não. Que não fala muito bem como é que foi. Mas mostra como é que os sobreviventes estão lidando com isso. Acho que esses fatores aí. Que o Cami falou. Da questão do dos recursos. Essa coisa da sobrevivência. E o cataclismo acho que forma um, um, uma situação inicial. Para você ter um, uma obra do apocalipse assim. né? Não o apocalipse bíblico, mas o apocalipse no sentido de fim das coisas como elas estão. Aliás, abrindo um parêntese aqui, você, amigo ouvinte que está acompanhando esse episódio, que gosta do tema apocalipse, a gente tem na nossa grade um episódio só para tratar do fim do mundo numa versão um pouquinho mais religiosa, uma versão mais bíblica. né? Então, se você quer entender como é que a coisa vai ser daqui para frente, é só procurar no meio desses episódios aqui do Credo em Cruz, que você vai achar esse episódio. Show de bola? Espero você lá. Mas continuando, gente, eu queria ver com vocês uma situação. Eu gostaria de entender se depois de tanto tempo, né, e o cinema evoluiu bastante você tem livros também que tratam disso, até HQs é muito comum também você ter é, em temas do fim do mundo afinal hoje em dia já existe um gênero pós-apocalíptico ou apocalíptico?
1: Então, é, eu acho que tipo botar na mesma cesta assim todo mundo, eu acho que, que fica meio complicado assim, de gênero é, porque você tem lá os filmes de, de, de cataclisma, de, de... De de meteoro, de maremoto, que todos são meio que apocalípticos e tal. E tem os filmes de monstros, de zumbis, de vampiros, né? enfim. Eu acho que, 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 que a palavra-chave aí na, na, na questão seja o que você falou na, no último tópico aí, que é a perda da, da lei, né? Queda da lei. Cara, assim.
0: é. Isso para mim quando... é chave.
1: Pois é, quando cai a lei, o ser humano se, se rebela, né? Tipo, tudo que tem de, de mais, mais sujo, mais feio, assim, no ser humano se torna mais, mais exposto, né? Mais evidente, assim. Então, acho que, tipo, caiu a lei, eu acho que o problema não é nem, não é nem o, o meteoro ou o zumbi, eu acho que é mais o, o ser humano mesmo. Se você for ver, assim, nos filmes de, nos filmes de apocalipse e tal, até filmes de meteoro, não sei o que e tal, e de zumbi, você vê que as pessoas tentam trapacear, tentam roubar umas das outras. Então, acho que a queda da lei é, é, o, é, o que, é o que junta todos esses filmes, assim, independente do, do
0: que, que vai fazer
1: o mundo ser diferente daqui para frente, seja um maremoto, um cometa, ou um zumbi.
0: É, cara, aí você percebe que a civilização, ela tá, tá segura por um um fiozinho de nada, cara, porque tudo isso aqui é uma construção que a gente inventou, né? Leis, nada disso existe no mundo real, o que existe é sobrevivência, né? Então quando você acaba com, com essa noção de civilização, o que resta é a sobrevivência do mais forte. Isso não dá pra negar.
1: Pois é, parece que o ser humano tá tipo preso num, num fio que é tão fino, mas é tipo um cabo de aço. Que é difícil de se romper. Mas, quando tem alguma coisa muito séria que faz ele se romper, aí que você vê o ser humano de verdade. Mas, voltando ao tópico, assim, eu acho que não dá para botar tudo na mesma cesta, porque é, um gênero de filme pós-apocalíptico tem muita nuance, né, cara? Tem muito. É, se, você, se for zumbi, por exemplo, você tem horda de zumbi, você não pode ir para tal cidade porque tinha mais gente na cidade tal, você vai andar para cidades menos populosas. É, se for um cometa, de repente você não vai passar pelo epicentro da onde o cometa caiu. Da vai dar a volta. Se for um maremoto, se for aquele tipo 2012, ferrou. Porque nem no Himalaia você consegue subir.
0: Já é não parte tem de água.
1: Então eu acho que não dá pra pôr tudo na mesma cesta por causa disso.
0: Cara, mas eu acho assim. Tá, de fato, né? O que você falou tem toda a razão, né? Não dá pra colocar porque são diferentes tipos aí de coisas que podem dar gerar o fim de todas as coisas. Mas, pô, que é, que é maneiro, é pô. Se tivesse uma aba lá, sei lá, no Netflix, <risos> Apocalipse, caraca, eu ia ver tudo. Alô, Netflix, queremos vocês nos patrocinando, hein? Fica o um recado aí. Mas eu é queria muito, cara, que tivesse isso lá. Apocalipse, cara, ia ser muito bom. É
1: interessante.
2: Mas deve ter aquela categoria, não aquela categoria, né? aqueles estilo que eles colocam de filmes apocalípticos.
0: É... Pô, já ia ser massa. Alô, Netflix, ideias pra vocês, hein?
2: Não é exatamente uma categoria, né? Então, é, você, pode você ser. Sabe
1: tem, você sabe que tem uns códigos no Netflix? você digitar, tipo, 29548, cai um tipo de filme. Eu tenho uma tabela caraca. disso.
2: Eu caraca, ele né? já testou o 666? É? É, 666 <risos> eu não sei não,
1: porque é tudo acima de 8 dígitos.
0: 666 deve ser o Lucifer, aquela
2: série lá.
1: É, deve cair só no Lucifer.
2: <risos> aí o marketing,
0: Alô, Netflix Que beleza É isso aí Cara, mas Eu acho que é, De fato, não dá pra ter um gênero Mas igual o Kami falou Talvez dê pra ter um filtro, né Por que não? Pô, ia ser maneiro Eu queria puxar aqui Algumas referências De De obras Do fim do mundo, né eu trago aqui uma que é da galera do RPG de mesa, galera que é lá de trás, que começou a jogar lá nos anos 90. Quem jogou esse gênero aqui vai lembrar que é o jogo Lobisomem, o Apocalipse. É um jogo bacana porque ele tem um, ele tem um enredo interessante. Né? Ele traz o mito do Lobisomem, não como o filho do sétimo filho, que na noite de lua cheia vira o lobisomem imbuído de fúria, ataca todo mundo. Não, nada disso. Ele traz o mito do lobisomem como um, um ser que ele tem a missão de lutar a favor de Gaia, a favor da Terra, contra a destruição total que está acontecendo no cosmos. É um jogo bacana, para quem curte o tema Apocalipse, vale a pena buscar isso aí na internet. E um outro filme, aliás, um filme que eu gostaria de trazer aqui para discussão, ele é velho também, porque eu sou velho pra caramba aqui. Eu já sou cringer, já que nós estamos nessa <risos> época de cringer, né? É. Eu vou trazer o Waterworld. Não liguem pro meu inglês, por favor. É Waterworld, tá bom?
2: Vocês nice time...
0: entenderam. É aquele filme, é se vocês buscarem na Netflix, vocês vão achar. Aquele filme que não tem mais terra tá todo mundo em cima de barco, é uns barcos meio velho e Mad Max na água, buscando o recurso e tem que ir lá pro fundo do oceano pra pegar é um filme merda assim de você tá nessa situação, imagina você não ter terra firme, cara então
1: dizem que esse direito.
2: filme
1: dizem que esse filme, na verdade ele foi, ele foi vanguardista porque ah, é? ele é é, porque ele é o pós pós, pós, pós 2012, o filme 2012
0: Olha lá, é porque se você porque o mundo, pensar o mundo
1: encheu de água, aonde você vai buscar recurso? Nos prédios que estão embaixo da água.
0: Sim, com certeza. Foi.
1: Por isso que o filme foi, foi vanguardista, tá vendo?
0: Não, é. mas aí, ó, não é bem o do, 2012, é porque eu, pelo menos, sempre confundo 2012 com o dia depois de amanhã. Tem isso também, porque né? Eu, porque o dia depois de amanhã é aquele que tem a, a corrente do, do oceano lá no. Golfo do México, que ela sobe e vai em direção ao Atlântico Norte, que ele impede o congelamento vindo do, do Polo Norte, né? Então, nesse não, filme, meio dois... do dia depois de amanhã, isso acaba e o frio desce todinho, né?
1: O dia depois de amanhã é aquele filme que congela tudo não é isso? É isso aí. O 2012 é o filme que, que alaga até o Everest.
0: Ah, pô, né? Então eu tô viajando. É isso mesmo, é 2012, então, pode crer. É
1: 2012. Porque é, o dia é depois certo. de amanhã o filme que congela tudo, que os caras voltam tipo uma era do Gelo Mega Antigamente,
0: né? Sim, sim. Inclusive, ó falando nela de novo aqui. Inclusive no Netflix tá lançando, há pouco tempo, lançou há pouco tempo, a série da, também é de pós-apocalipse, né? De que as crianças nesse período nasciam com deformações que lembravam animais. Sweet Tooth, que é o nome, né? É, diz que foi uma HQ famosa e que foi adaptada é foi adaptada pro, pra série inclusive quem é o diretor é o Robert Downey Jr. O Homem de Ferro e até então é o que eu ouvi falar que tá fazendo bastante sucesso aí. Embora eu tenha minhas reservas quanto a garotos com chifre na cabeça andando pra lá e pra cá.
2: <risos> Muito
1: esquisito isso. Eu vi, eu vi só o trailer, assim. eu tipo Quando eu vi o nome, eu falei, pô, é uma HQ. Eu acho que é de 2010, 2011, alguma coisa assim. Eu não li HQ, mas, tipo, eu, eu, eu sabia da história. Assim. Mas eu também não vi a série, mas parece interessante. É, é um mundo pós apocalíptico
0: né? É. Eu vou confessar que, a princípio... Não me chamou muita atenção, não. Mas depois que falou, olha, o diretor é o Robert Downey Jr. Aí eu, caraca, deve ser bom, né? Pro cara ter se metido nessa aí. Mas não. é isso aí. Cami, diga pra nós aí uma referência que tá na sua memória, que toca o seu coração no que diz respeito a obras de Fim do Mundo.
2: Ah, cara, tem muito jogo com essa temática, né? Vou trazer pra parte de games aí. A gente conhece bastante aí o Last of Us. Tem um e o dois. Tem no cenário é, pós-apocalíptico com zumbis. Também tem Horizon Zero Dawn. Também é um mundo pós-apocalíptico com robôs dominando a Terra.
0: É, cara, eu, o, eu não cheguei a jogar exatamente o, o The Last of Us, não. Mas a crítica é excelente, assim, né?
2: Joga.
0: Todo mundo que joga, joga fala que joga. isso é o jogo que você deve jogar. Todo mundo que joga pensa assim.
1: Joga. Na moral. Assim, eu vou, vou dividir em três partes né? Em games, eu, eu vou com o Kami do, do The Last of Us Que é um jogo sensacional Tanto de jogabilidade Quanto de, de história E aquela temática de é, O que aconteceu Pouco importa o que importa são as pessoas que sobreviveram ali né? Então acabou a lei Então o ser humano vai, vai Tentar salvar quem ele ama De qualquer forma vai roubar, vai matar, enfim, só para quem, quem jogou que vai, que vai entender sem dar spoilers, né, que, é, o jogo é sensacional, fenomenal, não são muitos zumbis, né, mas são meio que infectados, assim, de um, de um fungo e tal, mas é fenomenal. É, a saga Resident Evil também, né, para mim, desde molecão, assim, Curtindo esse lance de zumbis, assim, é, é, é muito interessante, apesar de ter se perdido a saga dos games, ter se perdido um pouco. Mas tenho boas lembranças dessa saga. É, passando para filmes, assim, cara, é, a trilogia do, do Terminador do Futuro é fenomenal. Cara, o Terminador
0: é uma... do Futuro é massa, cara. Eu, eu vi um dia desse aqui com meus meninos. É um filme que envelheceu bem, cara você olha os efeitos, ele envelheceu legal, até hoje parece legal. Tem filme que envelhece é que... mal, né? Vocês já, repa, já, já repararam isso?
1: É, porque tem, são efeitos práticos, né, cara? Efeitos práticos da, da época dos anos 80, assim, era tipo, você maqueia o cara, enche o cara de base, de borracha na cara e faz <risos> ele virar um, um robô, sabe é, aquela, aquela ferida no, no da negra, assim, no rosto, é, é efeito prático, nada digital, né?
2: Uhum. E,
1: e fica bacana, cara, então, mas assim, é uma coisa até que a gente não botou no, no, na cesta de, de possíveis apocalipses, mas é, o apocalipse por uma, por uma inteligência artificial é muito plausível hoje em dia, né, cara, é plausível. Tem inteligência artificial que ganha de enxadrista os enxadristas mais, mais fodas, assim, do, do mundo. Então, cara, tem. Então, é, é uma, uma parada que está crescendo, você vê os robozinhos da, da Boston Dynamics, que inclusive foram comprados pela. Foram, foi comprado pela, pela Hyundai recentemente. Eles fizeram até um robozinho, um cachorrinho, que você coloca o celular, uma garrafa de água e ele te segue você tá correndo. A Hyundai, a, vender, a Hyundai vai começar a vender isso. Você tá você louco. vê você ver. Vai no, no, no Instagram e coloca Costum Dynamics. Você vai ver, cara, os, cara o robozinho dançando igual o Shiva, assim. esses dias, <risos> dançando com um monte de bracinho, assim, igual o Shiva. Assim.
0: Não, Caralho, cara, que... você tá louco. Isso tem que parar. Né?
1: Não, põe um cara pra hackear aquela parada e põe uma inteligência artificial pra dominar os, os robôzinhos. Acabou, cara. Acabou.
0: Cara, então, é, é, não, é até não dá,
1: um... não dá. É... É até um, um, um dos negócios que a gente não botou na, na cesta, que é o, o, a inteligência artificial é, via robótica ou via é, pane mundial de, de computador e tal, que também gera um apocalipse, né? Então, o Camino do Futuro, para mim, é uma série muito... é uma trilogia muito, muito marcante, assim, nos anos 80, na minha, na minha juventude. Apesar de ter uns filmes meio, meio, meio ruins, assim, na sequência... Na terceira, na terceira guia da, da vertente aí, seriam os HQs, né, cara? Que, tipo, eu, eu leio eu li The Walking Dead, né? Quem, quem conhece The Walking Dead pela série de TV e não sabe, mas The Walking Dead é uma, uma série de quadrinhos que foi, foi criada há muito tempo, muito tempo antes, assim, do, do seriado, e é muito mais pesada do que o seriado, né? Porque não tem cara O seriado,
0: o seriado já é pesadão. Eu não cheguei a ler a HQ. Vi bem o The Walking Dead até a quarta temporada. Depois eu senti que deu uma barrigada assim na série. É. Mas ele, ele já Nossa, tem uma parte que entra o um personagem chamado Negan. Uhum. Eu vi... pô, o cara era como cruel. Tem coisa mais pesada que isso ainda?
1: Então, o Negan, ele é mais cruel na HQ do que no na TV. Credo. Ele é muito mais cruel, muito mais cruel mesmo. Ele é um ele é um sociopata, né cara? Ele é um anti é um anti-herói sociopata. Assim. Ele não chega nem a ser um vilão porque depois acontece algumas coisas na HQ que ele se acaba até se afeiçoando à pessoa do cara. Né? Pelos motivos dele ter se tornado tornado aquilo, não pelo que ele fez. Para poder, ver, pra poder
0: é, ler, né? Cara. Mas esse tipo de situação que a, a pra para nós soa como um absurdo total e realmente o é, né? É, uhum. O pai fazendo uma violência ou um grupo de sobreviventes que faz uma violência contra um outro grupo de sobreviventes para ter recursos e para sobreviver, para nós parece uma coisa abjeta hoje, mas numa situação de merda onde o dinheiro não vale mais nada os recursos são escassos e você está lutando para sobreviver, você começa a abrir concessões para certas coisas, cara. Isso quem nega isso aí é porque ou nunca passou por uma situação difícil de verdade ou tá sem uma noção real de como é que as coisas são, porque sinceramente, numa situação que meu filho tiver correndo risco igual foi o Rick e o filho dele, cara, eu faria de tudo para sobreviver, para resguardar a minha segurança e a do meu filho. Inclusive, se eu tivesse um braço cortado igual o, o do, do Rick, eu ia bater com todo mundo no com cotoco na cara de todo mundo, irmão. Bicho, ia pegar por de todo mundo.
1: Pois é, isso que eu acho mais interessante nesse, nessas cenas, nesses filmes, nessa cultura pós-apocalíptica, né, cara? Que é a perda da, 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 da coerência humana e, e, e quem quer continuar correto. Acaba, para salvar os seus, acaba também caindo. Caindo de si, né, cara? Caindo do, 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 do normal que se era antes, né? Acaba Quer dizer, fica coisa. impossível
0: você manter um nível de humanidade.
1: Pois é. Às
0: vezes até de sanidade Sim. numa situação ruim dessa, né?
1: Isso aí, exatamente. Aí, aí assim, até voltando pro tema do, do podcast, que é uma, uma, um podcast mais... Questão, é, eu, faço, eu, eu eu jogo um exercício para quem é cristão e quem, quem escuta esse podcast. uma situação dessa, até que ponto você mantém a sanidade você mantém o temor a Deus? Né? Não não matar o teu irmão. Sim, então, se sim. teu irmão quer te matar, quer matar o teu filho, quer matar a tua família, até que ponto você vai suportar isso? né Se você vai... É, conduzir de que, de que forma você vai conduzir essa situação? Você vai conduzir uhum. pela lei de Deus e o meu irmão me mate, ele que, que arque com seus pecados, ou você vai tentar defender ao máximo a sua família, vai tentar roubar comida para a sua família, sabe? vai tentar roubar um veículo para a sua família para você conseguir ter uma situação de sair daquela situação caótica, então é uma coisa muito linear né cara é como como a gente falou que a quebra da lei é um fio a quebra do, do ser humano como como cristão como qualquer tipo de situação não não não, não voltando ao, ao cristianismo mesmo em si mas é um fio também
0: né com certeza é, você não vai ver em momento nenhum lá no a partir do falecimento e ressurreição de Jesus para frente, quando Paulo começa a pregar nas igrejas da Ásia Menor, você não vai ver nenhum escrito que diz assim e o soldado romano foi prender o cristão e ele puxou a faca, esfaqueou o romano por autodefesa. Você não vai ver isso. Uhum. Isso é uma questão é, complicada e controversa nos dias de hoje, né?
1: Uhum. Hoje
0: já tem uma, uma linha de pensamento que vem lá dos Estados Unidos, da galera mais neopentecostal, né, pentecostal, que aceita muito bem até a autodefesa. Haja visto uhum. que boa parte dos, dos cristãos e principalmente os evangélicos, são, boa parte deles são apoiadores do Bolsonaro, que uhum. inclusive é a favor do, da posse do porte de arma né, para autodefesa. Então, Hoje em dia, boa parte não vê problema nisso, mas ainda assim está lá, não matarás. Então uhum. é uma questão de, de fé mesmo, né? E é complicado você ter que manter a fé numa situação dessa. Continuando aqui, pessoal, eu queria trazer uma obra que foi adaptada do livro para o cinema, que é o Eu Sou a Lenda, estrelado por Will Smith, que traz a figura do Will Smith como o personagem que é médico, e ele está, acho que se não me engano, em Manhattan, e ele é o único sobrevivente humano de um vírus que se, se assemelha à raiva, e ele na função de médico, ele tenta achar a cura, né? É, eu acho que esse tipo de fim do mundo... Ele é o mais próximo do que pode acontecer na vida real. Por exemplo, o ouvinte que está ouvindo agora a gente, é, ele já sabe que o coronavírus tem a letalidade dele de 2%. Agora, se fosse igual a letalidade da MERS, que é a gripe que teve no Oriente Médio, da SARS, beira 20%, 30%, isso aqui ia tá um pandemônio. Vocês acham que nessa, nessa questão a gente está próximo... Ou cada vez mais próximo de ter um, um problema muito sério com o vírus? Ou vocês acham que esse é o tipo de coisa que dificilmente se repete?
1: Eu acho que é por, seria por um, por um vírus mesmo, sabe? E, e talvez é isso seja potencialmente usado de alguma forma né, é, por exércitos no futuro numa guerra, né? É... Ah,
0: não duvido não, na primeira guerra mundial usaram o gás mostarda, também pois um é. agente envenenador, né, hoje em dia a gente pode Sim. ter outros, outras tecnologias de guerra semelhantes aí, a vírus, bactérias.
1: É, pois é, e a maioria do, do, da, da cultura pop que quando mostra um, um vírus é às vezes que, que saiu do controle, né, que estava sendo estudado para ser uma arma, que saiu do controle... Então, acho que a questão nuclear, eu acho que já, já se passou muito, já vivemos muitos anos 80 para poder saber que não é viável, né?
0: É, era é, boa a época que a gente morria de medo daquela música do plantão da Globo, que tocava... É, aí. E aí, com Caga medo, caraca, o botão, cara, ele né? explodiu, que não sei o quê. É. Assim Caga você já passou, botão, gente.
1: A crise dos mísseis,
0: né? Não, eu fico de cara, bicho. Essa galera novinha aí que ficou... Nossa, agora o mundo vai acabar com esse último problema que teve aí nos Estados Unidos e Irã, que os Estados Unidos derrubou uhum. o jato que matou o general. Rapaz, para de ser Nutella, bicho. Dos anos 90 aí teve guerra do Iraque, os Estados Unidos entrou lá com tanque os caramba e nada aconteceu. Esse negócio de guerra aí não vai ter fim do mundo com isso, não. É mais capaz de ter um vírus mesmo.
1: Recomendando aí... da a gente falou de jogos, de filmes. Tem um jogo, Detroit Become Human, que o Kami conhece muito bem também. Aí, quando eu joguei, eu fui comentando com ele. que é num futuro que, as, que criamos robôs para nos servir. Eles criaram inteligência que se revoltaram contra nós. Então, até volta com a questão do tema do futuro que eu falei aí, que, que eu acho que o fim é por aí
2: cara, eu acho que de vírus acho que não é tão provável pelo menos que a gente viu aí, a gente que é mais velho um pouco, a gente já passou um cagaço com o ebola, um tempo atrás aí, uhum. mas uhum. mesmo com um vírus mais letal, que não é o caso da, da covid eu acho que sei lá, o pessoal cientista aí consegue é, se desdobrar aí e tá aí e essa pesquisa aí das vacinas tá aí para provar isso, né? É, conseguiram as vacinas aí em pouco tempo. É, é... tem
0: a Eurocopa rolando com torcida já, cara.
2: É, mas aí também você tem muito pela cultura, né? As pessoas, políticos, líderes. A gente poderia também estar na mesma situação aí na... com a com Copa, a Copa América. América também. Exatamente. Mas é eu, que... vou, eu vou dar uma viajada. Eu acho que o fim do mundo é mais provável com uma vida externa que a gente não conhece que que é
0: vida você tá falando que, tipo, cara, o que? cara, é porque gray, tem vários que termos alien? eu não
2: sou especialista É, não sei se o termo é alienígenas, aliens, extraterrestres ovni pra você ter aí os Estados Unidos o pentágono é, soltando vídeos e dados que não, enfim não tem domínio, não conseguem explicar cara é só os caras quererem, velho.
0: <risos> Se isso eles já não tiverem entre nós aqui, né? Só esperando o momento certo.
1: Então, isso é. É um pro, isso é um tema para um outro
0: episódio. Como? É como tema cristão... para outro episódio. Não, fé. É, é isso aí.
1: Veja bem. Se existem seres vivos em outros planetas, seriam eles criados pelo mesmo Deus que nos criou? Interrogação. Seriam eles. Olha, já tá deixando irmãos? a chamada já, hein? Seriam eles nossos irmãos?
0: Ah, vou chamar uns ufólogos aí pra discutir. Onde mais vivem?
1: O que comem? Como se transportam? <risos> hoje no Globo Repórter.
0: É, é isso é. aí. Toca o sininho da promessa, ouro! Em breve. <risos> Extraterrestres <risos> bíblicos. Já, já.
2: Mas oh. Você vê aqueles vídeos do, do pessoal em caça aí, perseguindo é, essas, esses ovos aí, não sei o termo certo, né? Caralho, aí é inexplicável, né, eles mudando de, de, de rumo, de, de direção, Nossa. os caras ficam doidos.
0: É, cara, e uma indicação de material tupiniquim brasileiro de ufologia, cara, que bota o caso Roswell no chinelo. Quem tiver interesse em ufologia aí, pesquisa depois, Operação Prato do Brasil. Aí você muito vai bom. ver o que é doideira De verdade Que deixa o pessoal cabreiro Que não sabe explicar até hoje Fica a dica aí é, aqui, já, é, é...
2: aqui teve aquele evento, né? Noite, como é que
0: é? Noite
1: oficial dos ovnis
2: é, véio. Caralho, velho São aí, três eu...
1: casos no Brasil que são bem emblemáticos é A noite oficial dos ovnis Operação Prato E o caso Varginha São três, são três incidentes muito grandes Olha, Uma o caso operação... Varginha,
0: é, é, o caso Varginha, ele é virou motivo de piada no Brasil, mas se você chega em Varginha, isso não é piada não, é assunto sério. Alô, você ouvinte de Varginha, mande um e-mail pra cá, conte no pra nós a sua impressão sobre o caso Varginha.
2: Vai dar é aula, né? É muito sério
1: e até, tipo, off-topic, né, mas a é, Operação Prato foi um, um, um sargento da aeronáutica investigar com uma força-tarefa, e ele depois que investigou tudo, ele deu, é, concluiu o caso, ele disse que não tinha explicação. Passaram-se alguns anos, ele ficou maluco com isso, assim, transtornado pelo que ele viu, e ele foi dar uma entrevista, ele deu uma entrevista, se eu não me engano, para a Manchete, na época, é, contando tudo que ele viu, ele falou, eu não, eu não consigo explicar o que eu vi, não não tem explicação. Passou uma semana, o cara, o cara apareceu enforcado no quarto dele e ele se enforcou pulando da cabeceira da cama dele.
2: Caraca,
0: isso Exato. aqui ele é desespero, então, hein?
1: Então ele não, foi ele não se enforcou, ele foi enforcado, né? Porque pular da cabeceira ah, da cama, velho. não tem como você se enforcar pulando da cabeceira da cama. Então ele contou é, é tudo velho. que ele sabia, acabou sendo queima de arquivo. Mas aí, é um, ah, é um, é um, é um assunto que
0: episódio, do oh, episódio. Fique com a gente, não sai daí, daqui a pouco, extraterrestres o bicho vai pegar, é isso aí.
2: Meu irmão, você acha que eu ver um dia uma luz no céu piscando, eu cago digo...
0: eu não vou dizer que eu desacredito não, cara. Eu não tenho... Eu não tenho... <risos> mas
2: então, esse é o pior, eu não acredito. Cara, eu não acredito, nunca vi também, não... mas porra, você vê os vídeos de caça... Se o pentágono tá vazando esses vídeos aí. vai. é porque o cara sabe, véi, vai. Vai dar merda, véi.
0: Vai, vai dar merda. Uma hora. Uma hora eles vão dominar aqui, velho. Você tá maluco. É.
2: Salvo se. Como no filme Sinais. Os ETs forem alérgicos à água. Aí, top, salvo.
0: Ó, oh, uma referência, pessoal. Pra quem é crente, velho, tipo eu assim, uma boa referência de filme de fim do mundo, aliás, são duas, uma é o filme Inferno em Chamas e o outro é Deixados para Trás que mostra como é que seria se você por algum acaso não fosse arrebatado e tivesse que ficar aqui enfrentando o fim do mundo com o anticristo e seus robôs da Boston Dynamics então, vale a pena você dar uma olhada. Acho que no YouTube você encontra esse material. Filme velho mas para quem é curioso e gosta do fim do mundo um pouquinho mais próximo do que pode ser, segundo as escrituras, vale a pena você conferir isso daí, beleza?
1: Aproveitando o gancho aí, ó, lembrei de um seriado, é, o nome é, é The Leftovers. É um seriado em que existe... É, possivelmente existe o arrebatamento, em certo momento, num belo dia de sol é, um monte de gente some e só fica a roupa as pessoas, as pessoas somem, não tem explicação, é, existe um, 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 um clamor social para se descobrir o que é aquilo, os cientistas tentam descobrir aquilo, mas ninguém consegue e o seriado em si não fala muito disso, na verdade, não explica o que aconteceu com essas pessoas. Explica o que, que aconteceu com as pessoas Que ficaram por exemplo, por exemplo Tem estupradores que foram Tem assassinos Porra. que foram E tem mães de família que ficaram Então tem uma, uma família Que é uma, uma esposa O um marido é esposa e três filhos O marido Ele três né? Escolher
2: a religião errada É Acho é, então, e... que eu tava errado
1: <risos> Aí no plot do seriado tem uma família que é mãe, e marido e três filhos. O marido e os três filhos vão embora e a mãe fica. E ela fica perdida da vida, porque ela não sabe o que aconteceu. E ela, é um drama, né o celular é um drama. Então você fica é, vivendo aquilo na, na pele dos personagens, né? Todo mundo perdeu alguém. Mas você não sabe por quê, sabe? E as interligações do... do, do das pessoas que não foram, acaba sendo o plot mesmo do, do, do seriado então. é, é interessante pela, pela visão do arrebatamento, né? porque é exatamente uhum. como seria o arrebatamento. As pessoas somem, e só ficam a roupa.
0: Caraca. Mas no
1: seriado em si não se explica nada sobre o arrebatamento. Então quem for ver, é, tentando ver alguma coisa cristã, não vai achar. Mas é interessante para você ver um outro ponto de vista de quem que fica. Não tem Nova Ordem Mundial, não tem chip na mão, não tem os quatro cavaleiros do Apocalipse, é só a sociedade normal que ficou. Se perguntando por que que ficaram. Muito interessante, hein, pra quem quiser
0: acompanhar. Bacana, do ponto de vista de quem foi deixado pra trás mesmo, né? Isso aí. Da hora.
2: Cara, vocês falaram de filme também aí, é, tem um filme bom que eu lembrei aqui, é, tem o Wally, né? todos já conhece também é um mundo pós apocalíptico de animação, é, não é uma linguagem leve, criança pode assistir, é bem tranquilo, mas o que eu ia citar aqui é uma animação também japonesa chamada Túmulo dos Vagalumes, Ele... ah, eu acho que estava na Netflix, eu acho que hoje deve estar disponível até no YouTube, nos canais é, ilegais aí da vida se é, consegue assistir até a, o original dele, animação e 20, 30 anos depois, não, não sei a sequência é, fizeram um live action em dois filmes é, muito bom, de qualidade e que conta a história de dois jovens irmãos, né, que sobrevivem a segunda guerra e pós segunda guerra da pior forma possível, né, sobrevivendo com tios e tias, pouco alimento, enfim, é um filme muito bacana.
0: É, outro filme que a gente não comentou, mas vamos comentar agora aqui, eu que sou cringer, já vi pra caramba, mas quem é novinho não viu não, é novidade, então vamos lá, hein. Vou falar do Matrix, cara, pô. Acho que os novinhos devem ficar pensando, pô, esse estilo, velho, tudo fala de Matrix, Matrix, eles não fazem ideia. Cara, pra quem não sabe, o Matrix é aquele filme onde tem um personagem, que é o Neo, que é um hacker. Ele descobre que tudo isso aqui não passa de uma simulação neurointerativa. É um computador dominando teu corpo, tirando sua energia e plantando na sua mente as sensações de você estar aqui no mundo real. E aí descobre isso, é resgatado pro, pra viver então no mundo real de verdade. E começa a lutar contra as máquinas. Inclusive toca o sininho da promessa tá pra sair o a quarto filme da série do Matrix e com certeza você vai acompanhar o que tá rolando lá aqui no Grade Cruz. Show?
1: Show off, top, off top off quando topic. Começou, quando começou a Matrix 4 o... o... Porque Keanu Reeves estava com o visual do, do. Do John Wick, né? Cabelo comprido e Barba.
2: Uhum. Rolou, uma
1: teoria, rolou uma teoria de que.. Por que, que o John Wick nunca morre? Por que, que ele é foda pra caralho? Por que, que ele uhum. mata, tira, toma tiro e não morre? Rolou uma teoria de que o John Wick, na verdade, é o Neil dentro da Matrix, matando todo mundo.
2: Imagina só Olha aí! Que...
1: Mateus disso aí.
2: Caralho. Mas só mais
1: duas, mais duas referências é... Ghost in the Shell, que é um anime top, muito bacana. Muito bom que fala da inteligência artificial e... mesclando com o ser humano. Talvez seja uma 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 tendência aí daqui a alguns anos com até esses dias eu vi uma matéria que o cara teve uma córnea eletrônica implantada e voltou a enxergar.
0: Porra, então... olha aí, o futuro cyberpunk aí, ó.
1: É, futuro Black Mirror no negócio. Total. É, é muito bom, é muito bom o, o, o mangá, né? É mangá que fala, cara. Seu...
2: É, mangá e anime, né? Anime, né? Anime, né? É.
1: É, não sei se ele, ele tinha o quadrinho em si Que eles falam, o quadrinho é o mangá é, né? O e, mangá, isso aí é um Eu não sei se é Se é o, uma, o mangá Ou se era anime de, de origem Mas é, eu vi o desenho Mesmo, o anime Depois teve um, uma, um live action Depois, muitos anos depois Que é muito interessante E um é recente, outro né? também, Recente, com, a, com aquela mulher da Vilma Negra Ela tem e um outro filme muito interessante para quem quiser viver um apocalipse, sim, sentir um apocalipse na carne, que é doído, é A Estrada, é The Road. Acho que é um filme de 2008 ou 2009. É, é um filme que só te põe depois. Depois que aconteceu, você não sabe o que aconteceu. O mundo é um caos, não tem comida. E é um pai tentando levar um filho para um lugar melhor. É só isso. E no meio do caminho tem estupradores, assassinos, pessoas que querem tomar meia garrafa de água que você tem e meio pão que você tem. É um filme doído demais pra quem é pai. É doído e você de, 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 de imaginar que tipo, isso pode acontecer. O que, que eu tenho que fazer pra salvar meu filho? É foda.
0: Rapaz... Pessoal, depois de tantas obras aí que a gente viu, jogos, HQs, games, afinal, tem alguma coisa que a gente consegue aproveitar desse tipo de conteúdo para trazer de lição na nossa vida cotidiana? O que, que vocês acham?
2: Ah, a questão de sobrevivência, né? Você fechar um círculo próximo... Um... Querendo ou não, você não dá pra confiar, acreditar na, nas pessoas, tem até um filme que tá na, no Prime Video, né, destruição final, tava vendo com a Alice, minha esposa, e tem uma cena lá de, de, dele saindo em fuga, né, no carro, uma mãe e uma filha, um filho, não me lembro bem, pedindo pra que, que levasse ele, né, ou ela, filha lá, não lembro agora exatamente. E é a situação que deve acontecer bastante né, nesses eventos, assim, né? Você querer ajudar e não poder, e até se ajudar, acabar se arrependendo na frente, né? E também nesse filme, é outra questão que mostra a própria mãe pegando um, uma carona com o filho, que é diabético, por sinal que a gente falou de comorbidade, e a pessoa que tá dando carona, que estava ajudando, passa a ser uma ameaça, né? Sem dar spoiler aí. E tem inteligência emocional para agir, né? E tava assistindo com a Alice, minha esposa, e eu falava com ela, ó. Tá vendo isso? Não pode fazer isso. Você vai querer ajudar, acaba se ferrando. Tá vendo aquilo? Não dá. Tem que fugir, tem que correr. Enfim. A gente acaba assistindo, jogando os games. E acaba pegando algumas estratégias, se for preciso, mas a gente espera que não, né?
0: Acho que uma coisa boa que a gente vê nesse tipo de, de material, de conteúdo... Que a gente pode trazer para nossa vida... É a ideia de você criar... E você ter com pessoas do seu círculo de gente que você gosta, né? Você ter lugares para se encontrar caso alguma coisa dê merda. Tipo, você tem uma família, você tem um conjunto de amigos aí... Estabelece um lugar para vocês se encontrarem caso aconteça uma desgraça no mundo. Vai para lá. Se não se encontrarem todos em X dias, vocês partem para um próximo lugar. Eu acho que isso é uma boa medida. Vale não só para tempos de fim do mundo, mas de qualquer outra catástrofe aí que não necessariamente traga o fim das coisas.
2: Aí já está no nível de estratégia de sobrevivência do, do Breno aí com a Apito. <risos>
0: um dia eu chego lá
2: <risos> é isso aí
1: Não, então, é, é, esse, essas, essas obras né, acabam mostrando pra gente certas coisas que se repetem né? o, que o, o que o Kami falou aí de inteligência emocional é muito importante porque se você salva alguém aqui, nessa situação do filme que ele falou e tal, o casal ela leva minha filha Talvez essa criança seja um peso mais para frente, né? porque é mais uma pessoa para se carregar, situação extrema. É mais uma boca para comer. Então, assim, infelizmente, cara, infelizmente, numa situação dessa de, de apocalipse, é trust no humano. Né? É você com os seus e acabou. Ninguém. Porque. É... Todo mundo vai ser mais um peso, então, tipo, cada um já tem seu peso. Por exemplo, eu tenho a minha mãe que tem dificuldade de locomoção. Então, eu não vou abandonar ela para poder tirar ela para botar mais uma pessoa, sabe? Então, eu já tenho uma, uma pseudo estratégia de o que, que eu tenho que fazer. Cada um sabe quais são suas dificuldades e, e quem quer salvar, né? Quem você quer salvar nessa, nessa situação. E, e as obras vão, vão te mostrando é, coisas que se repetem né? então primeiro não tem inteligência emocional né? para você não não absorver problemas dos outros, infelizmente é cada um por si. Você tem que ter inteligência emocional para você poder ter é, que horas que você vai escapar, para onde que você vai ir, é, qual caminho você vai traçar, todo mundo sair no mesmo tempo, vai dar merda né? se, vê, se
0: pegar a estrada, obras. então
1: pois é carro essas obras, ver. isso aí, carro, é, estrada tipo assim, siga a linha do trem ninguém segue a linha do trem sabe? segue a linha do trem, vai pra Minas tem um monte de, de terreno, um monte de cana fazenda, aquela enfim, mas é, é tem, que, tem que se se precaver, cara Existem técnicas de sobrevivencialismo que, que te indicam... É, por exemplo, você pode pegar grãos, arroz, feijão, botar numa garrafa pet, vedar, bem vedado, com, bota um plásticozinho, enrosca a tampa, põe um silicone em volta, aquilo ali dura dois anos. Você pode enterrar é. no, no barro, pode enterrar no barro, dura dois anos. Se você tiver uma rota traçada para onde fugir, você pode enterrar isso de quilômetro em quilômetro. E você ter alimento de quilômetro em quilômetro. Entendeu? Existem várias técnicas, várias, tem até grupos de, de, de pessoas que, que se reúnem na internet e tal, e praticam isso na, na vida mesmo. É, por exemplo, você vai, você vai se embranhar numa floresta. Igual eu falei, pega a linha do trem e vai seguindo. Você vai passar por mato. Você vai Aí é coisa básica, né, cara? Você não vai dormir no chão. Ele morre é sonhento e então, tal. Tem muita coisa que você tem que ir, assim, se você quiser mesmo estudar, isso é, uma, uma, é um terreno farto. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para estudar. Tem coisa de, 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 de faca de sobrevivência, faca que serve para corte de carne, mas também serve para se defender. Tem muita coisa. E o que eu falei lá no começo, que o Kami até comentou aí, o apito, por
0: exemplo. Ah, eu tava hoje, ansioso eu... para ouvir essa história do apito, vocês <risos> estão falando apito, apito, nosso ouvinte deve estar tá pensando, cara, que de que apito é esse? Agora nós vamos entender. Então, a gente vive hoje
1: numa sociedade que é tudo vertical, né, cara, tudo prédio, a gente tá vendo muito caso de prédio caindo. E é verdade. Né? A, gente, é, a gente, não sei se vocês se lembram, tem uns dois anos, Caiu um prédio em São Paulo. O cara conseguiu sobreviver e mandou mensagem pelo WhatsApp, filmou assim e tal. É, ele no, no WhatsApp mandou a localização para os bombeiros conseguir achar ele. Mas nem sempre você consegue estar tá bem. Às vezes você tá com, sei lá, caiu uma pedra nas suas costas, você não consegue falar. Tem um apito com você e sopra, que É um apito faz muito mais ruído do que muito mais barulho do que você gritando. E você gritando, você perde fôlego você perde energia. Então, tipo, o apito é, é um negócio muito interessante, porque, tipo, assim, você, você põe ele em várias situações. Se o se seu prédio cai e você sobreviveu e tá com o apito na mão, você consegue emitir barulho. Se você sofre um acidente de carro numa estrada, ficar no, no meio do mato, e ninguém tá vendo, você vai ficar pitando que alguém vai ouvir. Sabe? Então, é, é, além disso, tem técnicas de comunicação de dois apitos longos é isso. Dois apítulos longos, mas um curto é aquilo. Então, se você tem uma. Se você cria uma cultura disso com a sua família, ou com seus próximos, com quem você quer, né? Entre aspas, salvar nesse apocalipse, ou numa situação que seja muito complicada, é, e você consegue se comunicar com isso, com um apito, entendeu? É, tem até um. É, tem tem comunicação por apito até no, no jogo da Last of Us, tem uma tem uma um clã lá do um pessoal que eles se comunicam pro assovio.
2: Será e assovio? aquele assovio. tipo
1: de assovio, isso, e aquele tipo de assovio é o mesmo tipo de que você pode fazer no apito. Porque dois apitos tal tá, é uma coisa, é, é, é emergência. É, três apitos com mais um apito curto é perigo, sei lá, sabe? Então tem toda uma, uma coisa que você tem que quem quiser, né, quem tiver interesse em estudar, isso é fácil pela internet aí para quem quiser para quem quiser ver,
0: né e... é galera, usem a internet enquanto há, porque quando o bicho pegar, sabe disso é, você consegue até, se comunicar, até, né
1: e eu até dou uma dica o que você vê, salve o pdf e imprima e guarde, faça uma apostila olha pode aí ser útil, pode ser útil algum dia
0: tá, ah,
2: vai conseguir tá falando de cenário pós-apocalíptico, né? Mas nós também aqui no Espírito Santo, nós vivemos um cenário aí pré-apocalíptico, né? Não sei se se lembram aí, da greve da polícia militar. Véi, é. É, aquele, é aquele cenário, <risos> véi. você não pode é botar aí. o pé na rua. Nem o Batman deu é. jeito, cara.
0: <risos> cara, excelente referência, Caoro. Maravilhoso. Um bang-bang sem lei. De verdade, cara, no século XXI, aquele Espírito Santo, maravilhoso. Mas
1: aquela época foi sinistra. Eu me lembro de ter saído para um show no sábado à noite, enchi a cara, voltei de Uber e dormi o domingo inteiro, assim. Quando eu acordei domingo, a mãe da minha filha tava, que eu morava junto ainda, ela primo, cinco horas da tarde me acordando, Breno, você viu isso? Deu o quê? Um monte de vídeo no YouTube, assim. Nego soltando tiro... Era tipo Oeste, bang bang, nego de moto, passando, né? antes do Bolsonaro inventar a, a moto motocicleta, né, tinha, tinha galera de moto passando, dando um tiro pra
2: cima. Mas Rapaz, é, galera... pô, eu, eu aqui fico no décimo primeiro andado alto, fiquei só olhando, recebendo as, not as notificações dos vídeos no, no, no WhatsApp. <risos> ah, já tava morando aí, mano. Já tava morando aqui. Já e morando. aqui tem, tem um, um, um ponto ali, né, em Valparaíso ali perto daqueles condomínio antigos, que direto tinha assalto ali, tava até nesse, nesses dias aí.
0: Uhum. Cami ficava de cima do prédio só vendo o pessoal sendo assaltado lá embaixo. <risos> Cara, Carinha. eu morava em Campo Grande, na época, eu
1: morava em Campo Grande e tinha que vir de carro trabalhar pra Vitória.
0: Você tá Eu bom. me
1: lembro... Que um dos pneus do meu carro ele estava furado ele sempre esvaziava eu tinha que encher todo dia Nossa aí um belo dia tipo, tinha um posto de combustível que era assim do lado assim uns 200 metros do condomínio que eu morava eu saía do condomínio e por preguiça de encher, de, de mandar o carro pra um borracheiro, eu todo dia enchia a porra do pneu quando começou essa porra dessa guerra eu falei assim, caramba eu tenho que parar aqui no posto para poder ficar exposto e encher a porra do pneu Aí eu fiz uns 3, 4 dias. Teve um dia, mano, um dia que eu parei. Botei, quando eu botei a mangueira no pistão, assim, do, do, do pneu, passou dois, um cara de moto, assim, dois caras numa moto, né? Mano, que passou, ele, passou, temando, ele, ele passou por mim, ele freou e foi descendo pro meu lado. Eu falei, fodeu. Fodeu, <risos> levou tudo, levou o carro, levou tudo agora. A minha sorte, cara, que saiu da, da conveniência do posto saiu um policial militar, um policial civil. O cara já saiu com a arma em punho, já. Já saiu com a arma em punho.
2: Olha aí. Do,
1: do jeito que ele parou assim devagarzinho que ele freou para encostar em mim, ele foi encostando quando ele viu o cara ali. Ele... Foi embora. Falei, Opa, é Deus, é
0: Deus que salvou ele. É, aí tem gente que fala que Deus não existe, tá vendo? Olha só. Pois cara. é.
1: Deus está nos <risos> mínimos detalhes.
0: Tá. Cara, eu é, moro é, deixa... num, num lugar aqui que alguns. Talvez. 500 a mil metros da minha casa Tem um ponto de comércio ilegal De entorpecentes.
1: A <risos> famosa boca de fumo
0: A famosa <risos> boca E cara, eu lembro que Foi assim, o primeiro dia de greve da policial dos, Da polícia Foi uma paz, né O segundo uhum. dia, tranquilo Mas no terceiro dia que Eu acho que a bandidade falou Cara, eles estão de greve mesmo É, é <risos> eles estão sim Cara, os caras começaram a disputar o ponto de venda. E eu, hum. da minha casa, eu ouvi os caras gritando, sai daí, você covarde. <risos> Vem cá, se você é homem. E, brrr, tiro de rajada. Tiro de rajada. E os caras disputando o ponto, cara. Você tá louco.
1: Aqui, aqui em Serra Dourada, cara, eu tava morando em Campo Grande, né? A minha mãe mora aqui em Serra Dourada, onde eu tô hoje. Na época, a minha mãe falava assim... Ligava para mim, Breno, pelo amor de Deus, tem gente andando com metralhadora na rua, passava aqui na porta, com metralhadora na mão, pro alto, assim, apontando, sabe? Aí ah, aquele mas... negócio que a gente falou lá no começo, que é o fiozinho que prende o ser humano na humanidade, sabe, na lei. Quando Sim. você põe uma, uma vírgula, não precisa nem romper aí, não nem romper o fio. Quando você põe uma vírgula no fio, o já faz loucura, imagina quando o fio romper.
0: Já, já. É. é, não, é... Não precisa nem cortar o fio, não. Você só dá um, é, pique, um
1: piquezinho. Dá um piquezinho no fio. Isso aí, dá um pique no fio
0: que nego já sai a já. Show de bola. Muito bem, fiotes aqui do Credo em Cruz. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Não se esquece de seguir a gente no seu tocador de podcast favorito... Seguir a gente no Instagram é o Credo em Cruz com um X no final. Manda um direct pra nós. Sentiu falta de alguma referência? De um filme que você gostou, que a gente não falou e você tá revoltado? Não tem problema. Manda um direct, troca a ideia com a gente. Não se esquece de indicar pros amigos.
2: É, então, então, tô no Instagram: KaoruKami13. K-A-O-R-U Kami13. Kami tô
1: no Instagram também. É, Breno P. Barros, Breno P de Pato barros. E é, só, que eu também tenho um Twitter, mas eu só, só uso para ler.
0: Eu sou Iuri Boni, você me encontra no perfil do Instagram, Boni Yuri, com Y no começo e no final. Então é isso, galera. Eu queria deixar claro aqui que na verdade a gente só gravou esse episódio para alertar vocês. É, não sejam diabéticos, não tenham pressão alta, aprendam a pular muros. Não se esqueçam de guardar seus feijões em garrafas com tampa bem vedada, porque isso pode ser importante.
2: Compre a pizza.
0: Comprem a pizza, por favor. A pizza com o Breno. Ele sabe muito bem sobre esse tema. E é isso, galera. Forte abraço. Cuidado com o fim do mundo e fiquem em paz.
2: Cara, perdi aqui. Fala primeiro aí. Quer que eu fale? Vai lá, Breno.
1: Então, é... pega aí, repete, qual que era é o fim da pergunta?
2: Falei demais. <risos> Falei pra caraca.
0: Vai de novo, então. É, eu vou só, voltar só, lá. Só
1: o fimzinho, só. Só o fimzinho. Não, eu
0: também não lembro, não. Eu saio falando e não lembro, não.
1: Edição Creative Studio.